0: Herzlich Willkommen bei Bibel im Fokus. Das Thema lautet rein in die Krise. Und zu diesem Thema möchte ich gerne etwas lesen aus dem Alten Testament, nämlich aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 19, wo uns ein Schlaglicht gegeben wird, was das Leben Elisas betrifft. Ich lese 1. Könige 19, die ersten Verse. Und Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte. Und alles, wie er alle Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: So sollen mir die Götter tun und so hinzufügen, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich mache. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen und kam nach Berseba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er bat, dass er sterben dürfe, und sprach, es ist genug. Nimm nun, Herr, meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und weiter im Text, da lesen wir auch noch etwas, was er gesagt hat. Ich gehe zu Vers 10. Da sagt Elia, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herr denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Der Prophet Elia hatte einen großen Glaubenssieg auf dem Berg Karmel errungen. Dort war er allein aufgetreten gegen eine riesige Schar von Götzenpriestern. Er hatte zu Gott gebetet und Gott hat auf wunderbare Weise auf sein Gebet geantwortet und hat Feuer vom Himmel herabfallen lassen, als Machtdemonstration, dass er wirklich der lebendige Gott ist. Und das Gebirge echote von dem Ruf der Israeliten, Jahwe, er ist Gott. Jahwe, er ist Gott. Und die Götzenpriester wurden energisch beseitigt. Es war ein Triumph für diesen Glaubensmann Elia. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Elia gedacht hat, das ist jetzt der Startpunkt für eine tiefgreifende Veränderung, für eine tiefgreifende Reformation in Israel. Das war seine Hoffnung, die Hoffnung keimte in seiner Seele auf, als er das sah. Und dann geschah es, dass ein Bote zu ihm kam, nicht mit einer freudigen Nachricht, sondern ihm wurde gesagt, die Botschaft, die Isebe ihm ausrichten ließ, du wirst getötet werden, wenn du nicht fliehst. Und das macht dann Elia auch, er flieht, er geht weg. Er ist offensichtlich enttäuscht über das, was geschehen ist. Er kauert dann dort im Wüstensand in der Nähe von Berseba und er hat noch einen Wunsch, nämlich zu sterben. Und er bat, dass er sterben dürfe. Das war sein Gebet. Viele Gebete sind erhört worden, die Elia gebetet hat. Aber dieses Gebet wurde nie erhört. Er ist nie gestorben. Aber die Frage, die uns jetzt beschäftigt, ist, wie kam so ein Glaubensmann wie Elia, so ein Kämpfer, dahin, so hilflos und so niedergeschlagen am Boden zu liegen. Wie konnte es geschehen, dass er in diese Krise hineingeschlittert ist? Und daraus können wir etwas lernen für unser Leben. Wenn wir in eine Krise hineinkommen wollen, das wollen wir natürlich nicht. Aber dann müssten wir auch diese sechs Punkte gehen. In Wahrheit sollen wir sie natürlich nicht gehen, sollen davon profitieren, von dem, was wir hier finden, 1. Könige 19, damit wir es vermeiden, in eine Glaubenskrise, in eine Niedergeschlagenheit in unserem Leben hineinzukommen. Das Erste, was ich vorstellen will, was zu dieser Krise geführt hat, ist, dass der Elia, der Prophet, einen falschen Blickwinkel hatte. Denn die Schrift sagt, dass als er die Botschaft bekommen hat von dem Bote, die Schrift sagt, und als er das sah, nicht als er das hörte, sondern als er das sah. Seine Blickrichtung hat sich verändert. Er war ein Mann gewesen, der vor Gott stand und der seinen Blick fest auf seinen Gott gerichtet hielt aber jetzt sah er weg von seinem Gott und jetzt blickt er hin auf die Umstände, er blickte hin auf Isabel und auf die Drohungen dieser gottlosen Königin. Und das war die Initialzündung dafür, dass es bergab ging, dass er in die Krise hineingeschlittert ist. Und als er das sah, machte er sich auf und er floh, er floh in das Südreich, wo ein anderer König regierte, eben nicht Ahab, da war er sicher, aber in seiner inneren Auflehnung, in seinem inneren Aufruhr ging er nicht einfach in das Südreich, sondern er ging durch das Südreich hindurch, an all den Wasserpfützen vorbei. denn Gott hatte Regen geschenkt auf sein Gebet hin, ging ganz nach Süden nach Berseba und von dort aus ging er noch weiter in die Wüste. Er legte also einen Gewaltmarsch sondersgleichen hin. Und wir müssen uns vorstellen, dass Elia ja in einer großen inneren Anspannung gewesen war auf dem Berg Kamel. Das war eine nervliche Anspannung. Und jetzt kommt noch eine gewaltige körperliche Anstrengung hinzu. Und der Elia, der muss völlig ausgepowert gewesen sein, als er da an seinem Ziel endlich angekommen ist. Und ich glaube, dass es auch ein Punkt ist, der uns in die Krise bringen kann, wenn wir ein Leben führen, ständig auf der Überholspur. Wenn wir uns überfordern, seelisch, nervlich, körperlich. Und diese Überanstrengung wirkt wie ein Katalysator auf die enttäuschte Seele und verstärkt diese Enttäuschung und verschärft die innere Krise. Deswegen ist das etwas, was wir doch vermeiden sollten. Und das Dritte ist, was ich zeigen möchte, dass er zunächst den Weg ging, in Gemeinschaft mit seinem Knaben, mit seinem Diener, das war gut, aber er ließ ihn dann zurück und ging alleine weiter in die Wüste. Und ich glaube, dass das ein dritter Punkt ist, den wir beachten sollten, nämlich der Punkt Einsamkeit. Wenn man sehr enttäuscht ist, wenn man frustriert ist, hat man vielleicht das Bedürfnis, alleine zu sein. Und dieses Bedürfnis ist auch verständlich. Aber es ist oft so, dass diese Einsamkeit auch das Problem zusätzlich verstärkt. Weil die Ermutigung fehlt, weil ein Gegenüber fehlt, der mal eine andere Sichtweise zeigt, der einem gut zuredet und diese selbstgewählte Isolation wirkt sich dann kontraproduktiv aus und steuert uns und bringt uns noch mehr in die Krise hinein. Dann sagt der biblische Text, das ist ein weiterer Punkt, dass Elia gebetet hat, es ist genug. Es reicht, ich mache nicht mehr weiter, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Es macht doch keinen Sinn. Und das ist ein Ausdruck von Hoffnungslosigkeit. Und wenn wir uns dieser Hoffnungslosigkeit hingeben, steuern wir wieder, sei es gesagt, noch mehr in die Krise hinein. Wenn wir keinen Silberstreif am Horizont des Volkes Gottes sehen, wenn wir keine Hoffnung haben, dass Gott wirken wird in seiner Gnade, dass er verändern kann und verändern wird, wenn diese Hoffnung nicht mehr da ist, dann werden wir niedergeschlagen werden, dann wird sich vielleicht sogar Verzweiflung unserer Seele bemächtigen. Wir wollen daran denken, Gott ist da und wir haben kein Recht zu sagen, es ist genug. Solange er eine Aufgabe hat, wollen wir diese Aufgabe auch wahrnehmen und daran denken, dass er wirken und dass er segnen und dass er verändern kann. Das nächste, was ich zeigen möchte, der fünfte Punkt, ist folgender, dass der Prophet gesagt hat, ich bin nicht besser als meine Väter. Er hatte offensichtlich den Gedanken in seinem Herzen gehabt, besser zu sein als seine Väter. Er hatte gedacht, er würde die Veränderung herbeiführen, inmitten des Volkes Gottes, was seine Väter nicht geschafft haben. Das war seine hohe Erwartung, das war sein Anspruch an sich selbst. Aber er ist völlig enttäuscht worden. Denn die Reformation ist nicht gekommen. Isabel saß immer noch auf dem Thron und konnte furchtbare Morddrohungen ausspucken. Und das hat ihn zu der Aussage gebracht, ich bin ja doch nicht besser als meine Väter. Und das ist der fünfte Punkt. Der fünfte Punkt ist Enttäuschung. Enttäuschung über sich selbst. Diese Enttäuschung über sich selbst beginnt damit, dass man hohe Erwartungen an sich selbst stellt, wo man dann irgendwann lernen muss, ich kann diese Erwartungen gar nicht erfüllen. Und wenn du in eine Krise kommen willst, dann habe hohe Erwartungen an dich selbst. Und dann wirst du irgendwann enttäuscht werden. Und das wird in Niedergeschlagenheit münden. Und der sechste Punkt, den ich vorstellen möchte, das ist dann 1. Könige 19, Vers 10, ist, dass Elia gesagt hat im Blick auf das Volk Gottes, sie haben deinen Bund verlassen, sie haben deine Altäre niedergerissen, sie haben deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er sieht das Volk Gottes denkbar negativ. Es war vorher doch etwas ganz anderes passiert. Sie hatten sich doch gegen die Balzpriester gewendet. Das war doch geschehen. Und so pauschal ein Urteil zu fällen über das ganze Volk Gottes, stand ihm doch gar nicht zu. Aber er hatte diesen Blick indem man das Negative in dem Volk Gottes sah und das übersah, was die Gnade Gottes gewirkt hat. Und wenn wir in eine Krise hineinkommen wollen, dann müssen wir das Negative des Volkes Gottes sehen, dieses Negative anprangern, dieses Negative vor Gott ausbreiten, unsere Augen verschließen für das Wirken der Gnade Gottes. Natürlich wollen wir das nicht und wir wollen daraus lernen, es nicht zu tun. Wir wollen lernen, dass wir diese sechs Punkte, die wir hier gefunden haben in diesem Abschnitt, dass wir sie nicht in unser Leben integrieren. Dass wir eben nicht auf die Umstände blicken. Nehmen wir diese Punkte, die wir gesehen haben, dass wir sie nicht tun. Dann werden wir davor bewahrt bleiben, in eine Krise hineinzugeraten. Aber wenn wir in eine Krise gekommen sind, dann gibt es natürlich auch durch die Gnade Gottes wieder einen Weg heraus, wir müssen ja da nicht für immer drin stecken bleiben und das wollen wir dann in der nächsten Sektion behandeln.